0: こんにちはマロウめぐみです。こんにちは松本律子です。はいこちらの録音はハワイ時間の6月18日金曜日の夕方4時頃に行っています、えー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。はい、ということで早速6月第3週のニュース行ってみましょう。はいまず一つ目。えー、オアフ島は Tier4 へ移行し室内イベントのキャパが 50% 可能になった。うんということで、はい、はい、これね。あのオアフ島では先週金曜日より、すでに都市再開レベルがティア4。いわゆる第4段階に移行したんですよね。うんものすごい静かに移行しました。なんかね<笑>、しれっと移行した感があります。<笑>そうなんですね。はいで、これによりかなりのね。規制が全体的に緩和されてまして、ちょっとあの一部ご紹介しますと。と、うん、えー、例えば屋外で最大25人屋内で最大え10人までの集まりが可能になった。今か,から屋内10人だった気がしてたんだけど違ったのかな屋外が増えたのかなそうみたいですね。屋外は25人。うん、今までは、はい、1、えー、0人でしたからね。だいぶ大きくなったよと。だから25人のバーベキューパーティーとかできますよっていうことですね。うんうん、あと、えー、屋外での結婚式は最大200名まで。はい、100でしたからねこれね、うん。100でも多いけど200もうね大体が。いいだろう、200ればっていう気もします,けど<笑>ますよね。あ,あ,<笑>あとはロードレースやトライアスロンなども開催が可能になったと。で一番大きいところで言うと、ナイトクラブやカラオケなどの施設が営業再開できるというところだそうですね、うん、今までは、ね、あの営業ストップしてましたから、はい、えただしあのキャパシティは守らなきゃいけないとか、そういう制限はあるようなんですが、うん、あのナイトクラブやカラオケが営業再開ですよと。あとは、コンサートやコンベンションなどの屋内イベント。こちらも開催がですね、キャパシティ 50% で再開,開催が可能になったと。屋外だと 67% まで可能なんですって。ね。なそんなでこんな。刻みます、ね、刻む。<笑>ただし、この屋内 50%、屋外 67% っていう、この要領は、参加者が、えー、とワクチン接種,接種済み、または48時間以内に陰性証明。を取っている、うん、それを持っっててくることなんですってで、ね、そのえ確認をしないのであれば 33% までになってしまうと、まあ、かなり少ないですけど、はい、ということなんですでどうですか律子さんもうあの先週の、ね、金曜日にアフォ4に移行してますから約1週間経ってますけどねえなんか正直ちょっと
1: ねそこに関してはなんかしれっと本当にさっきも言いましたけど変わってきた感が私の中ではあって。はい、ただ、まあ、もちろんあのそのそのス,もうスペシフィックというかそこに従事している人とか、うん、ものすごくそこに関わってるっていう人たちにとっては大きなな変化がたくさんあるなと思ってはいますでコンサートに関してはちょっと私もまだ追っかけきれてないんですけどいろんなそういう制限があるので、はい、そういうのがオープンになってこれから例えばブッキングにしてもやっぱりこう前々から準備ってできないことが多いと思うので、はい、それを受けてこれから準備が進むのかなというところだと感じてます、うんうん、で前々からオープンしてたブルーノートみたいなあそこはまあ,あのちょっと特別な感じでライブハウスというかあれなんですけどあそこも、うん、えと確認してみたらちょっとですね、えー、数ヶ月前に比べるとテーブルの数が増えて営業できてるみたい、うん、前は25テーブルまで減らしてたんですけど、うん、えと今、えー、ウェブサイトで確認したら32だったかなテーブルまでなってたので、うんまあ、多分そういう規制に合わせて徐々にうん、変わってきてるのはあると思うんですけどね。大きなイベントとかコンサートの予定はまだね、ね
0: これからじゃないかなと思いますね。うん、そうですね。この、うん、えーのーコンサートについてもね、このニュースの中でも触れられてるんですが、あのー。アメリカ本土からのねこうイベントとかコンサートみたいなのを招致してやる場合にはまだい,いろんな意味でね難しさがあるというふうに専門家がコメントしてましてやっぱり、はい、やっぱりねキャパシティがネックですよっていうアメリカの他の多くの州はすでにパンデミックの規制を解除してるところが多いのでもう完全に解除してるところが多いので、うん、まあそれに対してハワイではティア4といえどまだね規制がありますしあと先ほどいつ子さんも言われてましたけどイベントの準備には長くてやはり1年近くかかっちゃうこともあるから、ね、今から準備をするのであの早くてもねやっぱり数ヶ月はかかりますよということをおっしゃってますね。うね、やっぱり
1: それでねあのキャパがあるからそんなに興行収入がねパカパカに見込めないかもしれないとか、うん、いろんなネックがまだまだあると思うので,うで、ね、ちょっとこれからエンタメ業界に関しては
0: 見ていきたいなと思ってますね。うん、あとはその細かいとこですけどそういったその大型イベント大規模イベントを招致してやる場合に、うん、あの要はそういった機材を本土からあの空輸で持ってくることってすごくハードルが高いから、ねはい、ハワイ現地で。えとレンタルをしてそういった機材をねレンタルをして使うことが多かったんだけれども、うん、その機材だけでなくそれを扱える人も含めて何、うん、ていうんですかエンジニアみたいな人たちもね専門家も含めてあのハワイ現地で調達するそしてその演者とかねその主要となるあの人たちが本土から来て、えー、やるっていうことが多かったんだけれどもこのパンデミック中にそういった人たちの。雇用が維持できないというかそういう人たちもビジネスを維持できなくて解散しちゃったりとかそういったところが多いのであのまた同じようにねそのじゃあ,あの本土の大きなイベントをハワイでやりましょうっていう時にそういったその機材を、ね、レンタルしたりそういった専門家エンジニアなどをレンタルするようなリソースが足りないっていう可能性もあるっていうこともニュースで言われてますね。本当、はい、その
1: 通りで、まあ、これ音楽業界に限らず前から言ってるレンタカーとかもそうなんですけど1回あまりにもゼロになってしまったがために、うん、いろんなものがなくなっちゃったんですよね、うん、維持できずに。で「うん、はい再開するから用意して」って言われても物もなければ人もいなければお金もないよっていうことがいっぱいいろんな業界で起こっているようなので簡単にはい今日で明日っていうのはね本当に難しいです。この島なので特に、うんもう人も出てっちゃってたりしますからね。ハワイにいそうみたいですね
0: 。う、うん、えー、なおですね、ダウンタウンのゲイダンスクラブスカーレット。はい。こちらかなりね、有名なあのゲイダンスクラブなんですが、うん、こちらは6月25日に再開営業再開を発表してまして、うん、で、スカーレットではドリンクを飲んでない時にはマスクを着用するようにっていう風にあの決めてるんですって。うん。ねね、であとはその入場時にワクチン接種カード<笑>またはそのコピーもしくは写真、その接種カードを、ね、撮影したり、うんうん、そ,それを見せる必要があるんですでそれがないとおそらく入場できませんよっていうふうにするんだと思うんですけどあのハワイのそういったナイトクラブとかって、ね、入場する時に写真付きの ID を見せるんですよね。ですのでその ID を持ってないと入れないんですけど。それと同じようなその ID チェックと同じような要領でワクチン接種カードのチェックもしますよということなので、まあ、基本的には、ね、ワクチンを受けていない人は入場できませんよというふうにスカーレットって私も何回かしか
1: 行ったことないけどやっぱりものすごいこう要は密集してわーって、まあ、本当にナイトクラブなので、うん、あそこでお酒飲んでない時みんなマスクしてるっていうのがちょっと想像つかないという
0: か。
1: <笑>ね,ね、うんドラッグクイーンの,あのお姉さんたちも
0: マスクしてるのかしら。なんかっとすって人とか、うん、素敵なマスクをするんじゃないですか。あすごいゴージャスな。ゴージャスなのとかね。きっと、衣装に合わせていろいろ工夫されるんだと思いますね。ねねスパンコールバリバリとかね。そうだけどね。<笑>そうだね暑そうだし、重そうだけどミーだけなりそう。<笑><笑>なおですね、ハワイ州では、住民のワクチン接種率が 70% に達すると、ティアシステム、つまり、パンデミックの規制自体を完全に撤廃しますよと、いうユうに発表されているんですよね。ですが、うん今週木曜日、つまりきのうなんですが、うん、ハワイ州知事の井毛知事がですね 70% に達する前に症例数が激減した場合、ティアシステムを解除する可能性がありますよというふうに示唆されてまして、まあ、ここらへんもその、ね、あの感染率とかの推移を見て、いろいろ計算した上であのもしかしたらワクチン接種率が70に達しなくても、あのこの規制を解除する可能性はあるというふうに。えー、見られてるようですね今ねね今なんかその辺、ね、どうなんだろうなって思いなが
1: ら見てるのとあと、まうん、あのハワイ全体ハワイ州全体とオアフ島での数字が微妙に多分違うと思うんですね、はい、だからちょっとニュースではあの確認できてないんですけどもしかするとそのオアフ島、まあ、今言ってるティア4っていうのはオアフ島の,あの緩和の件なんですけれどもその辺の数字とか、えーとしゃえー、新規感染者数の数字とかも見られていくのかなと。うんだからちょっと確認していきたいと思って
0: ますけどね。ね。うんはい、ということでこちらが一つ目のニュースでした。はい。では次二つ目のニュース参ります。はい、えー。米本土からのワクチンパスポートが間もなくスタートします。ということで、うんえー、現在ハワイへの渡航に際して事前の陰性,陰性証明書を提出するか自己隔離が義務付けられてますがそれらをねあのワクチンを完全に接種した人たちはあのー、アメリカ。ごめんなさいアメリカ国内の旅行に対しては陰性証明や自己隔離が必要なくなるいわゆるワクチンパスポートが間もなく適用されると今、ですね、うん、その島の間、うん、ハワイの島,とあの島なんて言て、臨島間の移動に関してはワクチンパスポートが適用されていますが、はい、えーとそれを、ね、臨島間だけでなくアメリカ本土からの人たちにも適用する。そうです今現在ハワイ州で、え
1: ー、ワクチンを打った要はハワイ民ハワイに打ったローカルはダ州から帰ってくる時もワクチンパスポートが適用になったんですね
0: 。
1: なんですけど、えー、とハワイ以外のところでワクチンを打った人要はハワイ以外の州から旅行に来る方々っていうのは、うん、えとワクチンを打ってても、えーうん、陰性証明が必要なんですが、うん、それがなくなる日が近いということなので、うん、まあ,あの観
0: 光の島としては。多分歓迎すすべきことなんででね,これねそうですねあの以前のねニュース先週だったかなこのニュースでもお伝えしましたけどハワイ住民のワクチン接種率が 60% に達するとこのねアメリカ国内旅行者のワクチンパスポートをスタートしますよっていうふうに宣言されてまして、はい、えと今週水曜日の時点で接種率は 55% だったので、うん、つまりこの 55% から 60% になるのに。えー、おそらく8日から10日間のうちに、えー、60に達するんじゃないかっていうふうにハワイ州副知事のジョシュ・グリーンさんがせんあのコメントされてましてですのでね一応この 60% っていうところが基準なんだけれども、まあ、それも間もなくですよっていうことだそうですね。
1: ですねまあでも思ったよりもあの伸び悩んでるっていうのもありましてその接種率がね。うんうん、で、えっと、その 60% になるためにはハワイの中で12歳以下のもともとワクチンを受けられないお子さんも含めたのを 100% とした中で 60% を目指さなきゃいけないので打てる範囲の人たちがもっともっと打たないといけない。とというところがあるんですよねだからもうあのもちろんそれを1人足りないから今日やめますとかそんな厳密なことはないかもしれませんが、うん、あの前もねニュースで言ってましたけどその接種率を上げること自体もすごくドライブかけてるので早くそこがね追
0: いつくといいなと思って見てます。うんうんね、一応ででですね今発表されている中ははは12歳以下への接種は秋まではあの少なくとも秋までは予定されていないということなので、うん、であればねやはり大人たちが頑張って打つしかないんですからねそうなんです本当に大人たちがねあの、うん、頑張らないといけないし
1: いろんなねあのキャンペーンとかもしてますけどね,ね頑張って、うん、あの数字がちゃんと数字が上がるというか、まあ、要は安全性が上がっていくことをね、うん、あの
0: 期待しますね。はいということでこちらが2つ目のニュースでした、はい、では次3つ目のニュース参ります、はい、え旅行者への税金がさらにアップするかもしれないということです、うん、はい。えー、これどういうことかと言いますと、えー、旅行者に課せられる税金のうち、えー、ホテル税というものがありましてこれはですね、ホテルに宿泊した際に課せられるものなんですが、うん、このホテル税がさらに追加されるかもしれないということでニュースが伝えています。はい、現在ですね、デイビッド・イゲハワイ州知事のもとに提出されている法案がありまして、うん、こちらの法案ではハワイの各郡、要は各地域でそれぞれ独自にホテル税を追加課税できるという。これがあの新法案として今知事に提出されていると。で、この法案に知事が OK を出すかどうか、えー、というところなんですが、えー、もう各その軍、うん、え各エリアのリーダーの間で意見が分かれているというところなんですって。<ー>で、現在ですね、えー、ハワイ州のホテル税は 10.25%、はい、ですから、例えば旅行者の方がホテルに宿泊さする際には宿泊料要はお部屋代の他にこのホテル税 10.25% と消費税を払う必要があるわけなんですね、はい、で消費税はあのオアフ島では 4.712% 他の島では 4.166% っていうすごい刻んだ数字なんですけど新しい法案では現在のハワイ州のホテル税 10.25% に加えてさらに最大 3% の軍によるホテル税が課せられることになるということなんです、ねでまあ、この法案がね持ち上がった背景というのがありましてもともと 10.25% のホテル税の徴収金の一部を各軍がぶに分配されてたんですって、うん、各軍,の軍が取ってたわけねその一部をねだけど、はい、パンデミック中にその知事がですねその分配をストップしたんですって<へ>でなので新しい法案が通ればこの分配はそのまま現在のまま撤廃したままで代わりに軍ごとに独自のホテル税を課すですからその軍ごとの、えー、ホテル税は軍の取り分に完全になるよということなんで、まあ、ここが、ね、税収になりますよということなんですけれども、えー、もちろん、ね、旅行者からすると税金が上がることになるわけですから。はいなななかなか、ね、シビアだなっていうこのハワイツーリズムロッジングアソシエーションの代表ムーィー・ハネマンさんがコメントしているところでいうと、はい、まあ結局、ね、その追加税収になると合計 18% 以上の税金がホテルの宿泊料に加算されることになると<ー>でもこれはこの税金アップは観光業の回復を妨げる要因になるのではというふうにコメントされてましてこのムヒ・ハネマンさんと、あとハワイ島市長のロスさん、うん、このお二人はこの新法案に反対派、反対の姿勢を見せていると。一方、オアフ島のリーダーのブランジャルディ・ホノルル市長は賛成なんですよね。うん、この法案が通れば、ホノルル市は 3% の、えーえー、ホテル税を追加しますよというふうに発表されてます。で、カウアイ島も支持派、この法案に支持派、うん、マウイ島はノーコメント。いや
1: あのこれすごい大きな数字だなというふうには感じますよね。うん、まあ 18% というと約、うん、要はホテル代に単純に約2割プラスで払わなきゃいけないわけで、うん、旅行者は。<笑>
0: 2>, 2割って大きいですよね。大き
1: いんですよ。ホテル自体がもう値上がりしてますからそもそも。うん、だからそれプラスの2割は本当にねあの数字として大きく感じてしまうと思うんですけどでもやっぱりそのホテル税っていうのはもともとハワイの,その観光を。観光のためにこうや、まあ、観光局の、ねうん、えと資源になったりとか、うん、やっぱりそういったところで必要不可欠な税でもあるというところがあるのでうまいこと言っていただけるといいなと思うんですけど、
0: ね、ち
1: なみに、うん、あのハワイはです、ね、ホテルはもちろん,なんか、ね、いろんなものがすごい値、ね、上がりしている感がありまして。はいうん、まあ、もちろん、そのパンデミックの時に、いろんなことがとてもきつかったので。あの、仕方がない部分も
0: あると思うんですけど。いろんなものが値上がりしてるんですよ。なんか、先週ね、<だ>その食費が値上がりしてるよっていうのは、ニュースでお伝えしましたけどね。ねねありましたよね。
1: でも、うん、食費もそうだし。あの、いわゆるレストランとかの外食費だって上がっているし。で、まあ、あの。レンタカーととかももんでもない、まあ、レンタカーは、ね、ちょっと理由が違うかもしれないけどむちゃくちゃ上がっていたりとか、うん、いろいろ値上がりしているので、うん、ハワイ旅行ってすごい高価なものに今まで以上に高価なものになっちゃう言いすぎるのは嫌だなって思いますしプラス、うん、ハワイに住んでる自分としてはちょっとこれ以上いろんなものの物価が上がると本当苦しいぞって
0: このニュースでも書かれてるんですけど言われてるんですけどやはり、ね、そのホテルってもちろん旅行者が使うものだけれどもあのハワイ住民がステーキションとして、ね、使う場合もあるわけで,で、えー、ここに、ね、税金がさらに課せられるってなるともう住民がホテルを、ね、楽しむっていうチャンスがどんどん失われちゃうんじゃないかっていうふうにも、ね、語られてますね、はい、だからもうこれはあの、うん、みんなの問題。うん本当にねだからもうねその各軍のリーダーもこの意見がね賛成と反対にパッキリ分かれてるっていうねそうそうなかなか難しいところですけどね本当ですね、うん、はいちょっとどうなるかまた見守りましょう、うん、はいでは次4つ目のニュースですえ<っ>えー、ホノルル空港のレースタンドが大盛況、うん、ということだそうです。ねえーとですね、ホノルルのダニエル K 井上国際空港なんですが、こちらね、パンデミック中に旅行者が激減したことで、えー、空港敷地内のレイスタンドの多くが閉店を余儀なくされましたと、はい、しかし最近は旅行者が増えたことで、ハワイの観光業がかつての活気を取り戻しており、レイスタンドもそれに伴って大盛況となっているんですって。でね、その霊の需要が増えたことで花が足りないという新たな問題に直面していると、まあ、ここでも物不足そう,そうなの、すべ、ね、てなん
1: ですよ、一回ね、なくなっちゃったから、本当にキープできなかったから、
0: もう車も足りないし、花も足りないの、人も足りないの。<笑>悲しいそう、なんかアメリカ本土のお花畑がパンデミックの不況から完全に回復していないので、花の提供が間に合わないということなんですって。もん,、うん、もん簡単には供給できない、うん、そうそうもちろんねそのハワイ州内で栽培しているお花もいっぱいあるんだけれども、うん、それだけじゃ足りないってことですよね。うん、でただし多くのレースタンドは花不足は大きな問題だが、えー、売り上げが全くなかった数か月前と比べたらそれほど悪い状況ではないというふうにコメントしているということですがね,すね、うん、いや,やっ
1: ぱりその旅行業がもうこれだけね。あの盛り上がってきたっていうのもあるし、あとまああの小さいけど小さいかもしれないけど、その卒業式とかも。今年は去年全くなかったに比べるとだいぶね。<ー>あの制限はしているものの、やってるところが多いようなんですよね。今ちょうど卒業式シーズンです,、ねそうなんです。うんだから、やっぱりもうほんとんどゼロに近かったところから。ローカルの需要も増えてる気がしますし、もちろんその旅行のね、うん、需要も増えてるんだろうから。うん、喜ばしいことなんですけどね。で、ね、それこそウェディングが最大屋外で200人までとかね、そういったそ
0: のお祝いの場ではもう。令は欠かせないですからね。うん、そっか、うん、なるほどね。はい、うん。はい。では、次、五つ目のニュース参ります。はいえー、マウイ島花旅行者方が問題に。うん、ということで、こちらね、以前からじわじわ。えー、なんて言うんてうですかじわじわ問題提起されている県なんですがです、ね、マウイ島東部東の部分の半島の東側、うんえー、マウイ島東部の農村地帯では地域でさばききれない量の旅行者が押し寄せているということで住民から訪問の制限を求める声が上がっているとニュースが伝えてます、うんえー、現在、ですね1日およそ8000人がマウイ島を訪れているそうで。えー、そのうち推定400人から600人がロード・トゥ・ハナをドライブしてハナなどのマウイ島東部を訪れているということなんですって。いますね、で、ね、400から600人これをねあれそんな多くないじゃんって思っちゃいがちなんですけどそもそもそのマウイ島東部っていうのはかなりなんて言うんだろうな小さな集落しかないような場所なんですよね。うーん,うーんでもう以前からそういった部分がありあのオーバートゥーリズムといって地元でさばききれないほどの旅行者が訪れてしまって住民の生活を圧迫してしまうという問題が起きていて、まあ、それが、ね、以前から指摘されてましたがここに来てやはり、ね、これが厳しいですよっていう,ふうになっていてまあハワイ州では現在違法駐車の罰金を報告あ警告する標識を掲げているんですが。まあ地元住民はそれだけでは足りないと、よりはっきりとした交通制限を求めているということで、うんうん、これねあので、地元住民の一人、カマラニ・パフコアさん、コメントしてるんですが、はい、まあ地元経済にとって旅行者はとても重要な存在であることは十分承知しているが、えー、居住者を上回るほどの数の旅行者が訪れ、私たちの生活が脅かされていると感じると。マウイ島東部のコミュニティは小さく、ええー、業に合うだけのリソースがありませんというふうにコメントされてまして。マウイ島東部へのアクセスよ、アクセスを予約制にするなどの対策が必要だというふうに語られて、まあ、るんですね。予約制。あーねーで、うん。で、そもそもですね、このマウイ島の中心部からマウイ島の東部に向かっていく道っていうのが一本しかなくて。はいそれがロードトゥーハナというですね。うんえー、片側一車線の道なんですが、うん、そのそこがかなりの急勾配、えっ、ー、とこのうねうね道だし、うん、断崖の横にある断崖の際にあるうねうね道、そのうねうねのカーブの数が確か何百とかあるんだよね。うんうん、で、あの橋も確か何十1本だか0 0本だかがいっぱいあってその橋も橋の部分はその、えー、車が1台ずつしか通れないから譲り合って通らなきゃいけないとか結構そのドライブ自体も危険性が伴うからドライブし慣れてない旅行者が行くことが危ないっていうふうにも指摘されていたんですよね。はい、ですのでねそういったこともあり、うん、まあ予約制になるのも致し方なしなのかなと。私私なんんかは思思っっちちゃゃううですけどねいや私もそう思っちゃいます、ね、あと実は私行け
1: たことがなくてやっぱりその結構片道ね、うん、3時間とか4時間近い距離が確か中心部からあるんだよね、はい、花の時ってだからちょっとあの、うん、なかなか日帰りとか1泊とかだと行けるような距離じゃないのもあるし、うん、今言ったみたいにやっぱりちょっと道も不慣れだと危なかったりもするので、うん、あの行けたことがないんですがでね危ないっていうのもあるしオーバーツーリズムの関係もあるので実はオフィシャルの、えー、と観光局さんもあんまりそこは変な形でプロモーションしたくないっていうのも言っているぐらいちょっとこう静かにしておいてほしいみたいなところがねある地域でもあるんですがやっぱり今ですねえとワフ島もですけどもまあハワイ全島をすごくあのアメリカからのえ観光客が本当に増えていてでそれが今まで来なかったその要はファーストカマーっていう1回目ハワイ初めてですっていう人たちもすっごく増えてるんですって。まあこののパンデミックの後だからね、うん、きっとでそういう人たちが例えばですけどウェブとか何かしらの SNS とか見てよくこう知らないけど「わー行ってみたい」って言って行けてしまう感じも含め、うんうん、確かにその地元の人たちがちょっとこうびっくりしちゃってる感じは想像に難くないなと思ってるので何かしらのねあの規制っていうと言葉が違うかもしれないけど何かしらルールを作らないとお互いが。ッピーじじゃなないいかなっていうのは私も
0: 感じますね、うん、今話聞いてて思ったけど確かにそのあまりね事前情報を収集しないまま、うん、こういったすごく、まあ、マニアックなというかね地元コミュニティの場所に行っちゃうと例えば花とかって。確かにその風光明媚な場所だから観光地としては人気なんだけどでも一方でレストランとか全くないんですよね。食べ物屋さんとかないしコンビニもまあジェネラルストアが1軒あるかなぐらいだし、うん、そうすると例えばそのお弁当とか持っていかないで何も水とかを持っていかないで行っちゃったらもう積むわけですよね。
1: うんうん、ねえもう積んじゃうよね。だから、うん、ねもう慣れてる人とかでもうちゃんと途中でねもう花に行くならこれ買いなみたいなウエンとか売ってるわけですよもうあの都会の方にそういうのとかでこう水とかも全部持って花にはあの何も花では何も買わなくても大丈夫お邪魔しますって行ける人たちはいいけど<う>本当知らなければ、うん、まさかこんなはずじゃなかったっていうことがお互いあると思うんですす
0: すよわわかかりますかりまま、ね、例,例えばガソリンだって満タンにしていかなかったら途中でね給油できる場所なんてないし。とかねそういうことをその情報を収集しないまま言っちゃう人がいるのも怖いから、うん、そういう意味では予約制にするのはすごくいいんじゃないかなとち
1: ゃんとまあ,ある意味こう、ね、エディケーションじゃないけど、うん、教えてあげこういうとこだよっていうのも知った上でこういう準備がいるよとかこんなとこだからいつ来いつてねって。うんそういういい方がなんかお互いハッピーな気もして
0: きただから予約を取った時にそういう情報をもらえるとかねっていう風にすればそういった事故が未然に防げるしい、ねね、いいのかなって思いますけれどもねもちろんそ
1: れをやるためにもまた何かしらのルー
0: ルなり人なりっていうねコンピューションが、ねうん、
1: 大変なのかもしれませんが、うん、ちょっとの間はそれをやらないといけない時期なのかもしれません。
0: ね、いろいろ考えさ
1: せられますね、うん、本当に
0: ね。はい。あ、でも行きたい。<笑>ね、もう行きたい、うん。なんかやっぱね、準備万全で行くのにはすごくいい場所だと思うので。でね、ねはい、はい、以上こちらが、えー、今週のニュース五つご紹介しました。はい、えー、概要欄にソースのリンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。はい、ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。